Stærk Jeg troede lige Jeg var på vej ind i noget kendt Jeg lige troede lige jeg blevet sådan Vand til den Jeg twister den Du fik mig stadig Prøv at tænke på afsnit 100 Begynder jeg bare beatbox lige pludselig Hej og velkommen til Endnu et afsnit med mig, Niklas Meier, kandidatgrad i Sports Science and Health. Så du lige introen der. Ja, det gør jeg. Og dig? Christian Amli, professionsbachelor i fysioterapi og master i strength conditioning. Kæft mig, hvor vi kan. Ja. Sidste gang, der fik vi snakket, altså, jeg siger vi, der fik Christian snakket en hel masse om øh, teorien og fysiologien bag ved hypertrofi. Ja. Så i dag så øh, tager vi lige øh, og hejser sejlet en lille smule og sejler hen imod, hvordan kan vi rent faktisk bruge det, bruge det i praksis. Ja. Så, så hvad kan I gøre, hvis ikke I skal skralde jeres muskler som løg? How to get fucking effective with training bitches. Yes. Fuck men, your gangster. Og, men det der med bitches, det er jo ikke fordi vi som sådan vil støde. Det er jo ikke øh, nødvendigvis pointeret på kvinder. Det er meget vigtigt at sige. Det, ja. kan jo også, det, er jo, det hedder hunde. Kvindehunde. Ja, det er en teo. Det er en teo, det er jo som er en, en bitch. Ja, det er absolut ikke fornedrende mod det, det, det er, er fornedrende mod hunden. Det er, for, og det, er, er, det, hunde, er det ikke bare det, man kalder dem? Er det jo, Det er jo det samme som, at altså en, en, en hundgris er også en so. Det er rigtigt. Ja, og det er jo okay. Ja. Det er jo bare en konstatering. Men det er jo bare for at sige, at det, det vi gør bare, når vi siger, let's go bitches, så er det jo fordi, vi gør opmærksom på, at der er nogle kvindehunde, der potentielt kunne lytte med, <laughs> hvis der er nogen, der hører den her podcast på en højtaler. Og så vil vi bare sige... Høre, der vil jeg også gerne sige, det er jo ikke fordi, vi så skal ud og gå en tur. Vel, så hvis din hund, når jeg, når jeg siger, let's go bitches nu, hvis hunden kigger op og tænker, hvor, hvor skal vi hen, hvor er mit halsbånd, så er det ikke, øh, så er det ikke fordi, så vil vi gerne undskylde, hvis det er det, der er sket. Så det er mere sådan en konstatering af, kvinde, kvinde hunde, ikke kvinder, nu, nu starter vi en podcast. Pod, podcasten, podkirsten, fuck. Øh, der simpelthen handler om, Hypertrofi i praksis. Jeg tror lige, vi skal have nogle cicader på den der. Så. Jeg synes, det er fantastisk, hvor langt den røg ud meget hurtigt. Ja, men jeg, ja, det er godt. Ja, det, var, mm. det var fedt. Ja. Så sidste gang, vi fik ligesom øh, snudet os ind på, at mekanisk spænding var det, der, der er prime driver For. i, i hypertrofi. Ja. Øh, så i dag skal vi tænke, hvordan kan vi så bruge den her mekanisk spænding? Hvordan kan man kan man bygge mere af det, end så vi får nogle køller som ja, mig. Lige præcis. Ikke? Jo. jo. Øh, og vi har, vi har, vi har en... Øh, jeg tænker, du får lov lige at føre an, fordi det er dig, der har skrevet det her. Ja. Øh, fordi, som biprodukt af mekanisk spænding, har du skrevet, ikke? Ja, så det, det er det, der sker, ja. når vi udsætter... Muskelvækst sker, når, når vi udsætter musklen for tilstrækkelig mekanisk spænding. Øh, og det er jo det, vi alle sammen er ude efter, fordi hvem er... Slank. Ja. Det ser mange, der ved, men det vil vi ikke. Nej. Vi vil være bulky as fuck. Ja. Øh, øh, bulky as søren, fordi det er ikke at pande. Så øh, hey søren. Det er dig, vi kigger på, og det, det er sådan, vi vil være. Ja. Øh, den, det, en af de vigtigste ting, hvis ikke den vigtigste ting, det er jo så det, det koncept, der hedder progressiv overload. Ja. Og progressiv overload er jo sådan en ting, som jeg synes, der er sådan lidt en dobbelt betydning i, og man kan se den sådan som en høne eller ægget, som, som, eller hønen og mand, der havde sex med hønen, som du siger. Ja. ja. 
Det, det, man har altid brugt hønen og ægget, ikke? Ja. Men der er nogen, der har været på den høne, før der kom et æg. Og, jeg synes, ikke? og der er vi igen hen i noget, noget med, med kønsroller og sådan noget. Jeg synes, der er nogen, der bliver overset i den ja, der. det er manden, der har bollet hønen. Ja. ja. Ellers så kommer der jo ikke altså noget ud af ægget. Jamen, det er så rigtigt. Det, der altså, synes jeg måske bare, at der er nogen, der er blevet overset. Ja. Men ægget kommer vel stadigvæk. Ja, ja. Ja, ja. ja men så er det jo, altså... Så er det bare, at man spiser. Ja, ja, ja. Øhm, nå, men, men det, der, jeg synes, der er interessant at snakke om, det er, om det er... Øh, hvad skal man sige, noget man programmerer, eller noget der tillader en at programmere efter det. Så lad os sige, sådan den normale måde at tænke progressiv overload, det er for eksempel at sige, jamen vi laver, øh, vi smider 2,5 kilo på næste træning, og så smider vi 2,5 kilo ekstra på det, og det har man måske planlagt i 8 ja, uger frem. Progressiv overload, bare lige for, altså det er jo, at man gradvist laver mere over tid. Ja, øh, men, men en af de ting, som jeg, vil, jeg gerne vil have, at man ligesom også overvejer, det er jo, at man kan ikke, lave progressiv overload, hvis musklen ikke har tilpasset sig. Så hvis din muskel eller din krop selvfølgelig ikke er blevet stærkere, eller øh, blevet bedre til at flytte den her belastning, så er din programmering jo mere eller mindre irrelevant, for det kommer ikke til at ske. Øh, så kan man så snakke om, jamen er du, laver du noget, der er så lidt træning, at du allerede kunne have lavet u 8, fra da du startede, så laver du selvfølgelig stadigvæk progressiv overload, men der er ikke, øh, altså, det har bare aldrig været hård træning. Men den basale er egentlig bare, at hvis, øh, hvis du ikke er i stand til at flytte mere over tid, så har du ikke lavet fremgang. Og så vil reelt progressiv overload ikke være sket irrelevant af, hvad du har programmeret. Vi er ude i sådan noget løvendes konge, ikke? Ja, hvad du, du, du skal lave progressiv overload for at kunne lave progressiv overload. Yes, korrekt. Øh, og så... Ja, det tænker jeg, vi bringer os lidt videre. Så hvordan måles fremgang? I, inden for forskning og sådan noget, der er det bare sådan DEXA-scanner, CT-scanner, ultralyd og MR. Det er der ikke vildt mange af os, der har mulighed for at gøre. Altså, og lad os også lige bare lige huske, nu snakker vi fremgang i forhold til hypertrofi. Ja, fremgang i forhold til hypertrofi. Og det er ren hypertrofi, vi snakker om. Det er ikke vildt meget styrke lige nu her specifikt. Nej, det er et element af det, men ja. det er ikke det primære. I praksis så er der nogen, der har, øh, har mulighed for sådan nogle bioimpedansmålere, som den oftest kendte er nok inbody-måleren, som sender strøm igennem din krop og mærker modstanden, hvor fedt har en, lavere mod, eller en højere modstand, hvor muskel, som består af mere vand, har en mindre, og derfor så ud fra nogle standardformer, og så regner den en cirka fedtprocent og, og muskelmasse ud på dig. Øh, nogle bruger øh, fedtang, og nogle bruger omkreds til at lave den her fremgang. Og Omkre- alle, omkreds er nok den mest lavpraktiske. Det er nok den mest lavpraktiske. Og man kan sige, at alle sammen har, og så kan man selvfølgelig også smide, måske smide vægt ind. Ja. Øh, men, men alle sammen har jo selvfølgelig øh, deres fordele og ulemper, deres øh, sikkerhedsmagner og fejlmagner og alt det her. Øh, hvis vi tager helt lavpraktisk, og nok den, som jeg i hvert fald bruger med, jeg bruger ikke vildt mange af de andre, det er styrkefremgang i moderate rep ranges, øh, fordi at vi ved, at der er sådan en relativt sådan tæt forhold, øh, eller meget tæt forhold mellem ens muskeltværsnit og den kraften kan producere. Øh, og det vil egentlig bare sige, at når vores muskler bliver stærkere, så tyder det på, at de er blevet, øh, blevet større. Og øh, grunden til at så sige moderate rep ranges, det er fordi, at især når vi arbejder med ener, eller arbejder med rigtig høje rip ranges. Der kommer der nogle ting, der ligesom kan, kan sløre mere i hvert fald, øh, om det er reelt muskelmasse, der, der laver forskellen. Så f.eks. ved enere, 
der er der et meget stort psykologisk komponent i at flytte noget, der er rigtig tungt. Der er rigtig meget teknisk øvelse i at være effektiv nok til at grinde tunge reps. Øhm, og ved rigtig høje gentagelser, der er der rigtig meget smertetolerance. Og Så en også er det psykologiske aspekt af, som lige præcis. Ja. Øh, hvor inden for det moderate, der er det, vil det ofte være... Eller der vil være færre af de her sådan tekniske elementer, som slår en ud, eller, og, og mindre sådan smerte, eller fuck, det føles tungt, øh, som ligesom forhindrer en i at, at reelt set præstere det, man kan. Så vi, vi, vi ved, hvis vi ligger inden for sådan en lad os sige 5-12, eller sådan noget, og du ja. kontinuerligt bliver stærkere der over en længere periode, så er der en god sandsynlighed for. At, at du har nok fået noget muskelmasse ja. på dig. Øh, en ting, som man selvfølgelig også skal være opmærksom på, det er, at at det her det skal selvfølgelig gøres i øvelser, som man har kørt i noget tid. Fordi hver gang du skifter en øvelse, så, øh, så skal du til at lære den igen. Øh, og det er for eksempel derfor, at skifter man alle sine øvelser ud hver fjerde uge, jamen, så er det let at lave fremgang hele tiden, fordi du starter bare fra nul hver gang. Og du laver aldrig rigtig, sådan, rigtig fremgang. Måske I har set den der adaptationskurven, ja. ikke, som starter fra nul, og så stiger den helt vildt aggressivt i starten af en træningsperiode, og så begynder den ligesom at stagnere. Ja. Og de fleste de tænker stagnation som... Øh, nu begynder min udvikling at gå i stå ja. og det er i virkeligheden er der hvor det er i hvert fald i forhold til det hypertrofiske ja, det er der man skal være det er der man skal være når det begynder det, at gå langsomt så er det der det, så er det der det er der vi gerne vil være den der ekstra rep hver gang det er den der giver noget lige præcis øhm. og en anden måde at måle det på er hvis, hvis du en dag tager en t-shirt på og du fucking springer den ja det, det kan jo være flere ting det er ting. den jeg bruger nemlig ja. det er den jeg bruger ja. det, 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 det er dyrt ja det gælder man, selvfølgelig også om at på den måde som jeg gør Ja, altså det, det er jo træls, når det er omkring maven. Og det er jo der, det sker. Det er, det er hypotrofi, der ja. vil noget. Ja. Oh, yes. Skal vi lige tage det i kæderne? Ja, jeg kan godt høre dem. Ja. Kan du det? Ja, du har skruet meget op på dem. Godt. Men, oh, jeg kommer til at trykke igen. Det er nok meget passende. Ja. <laughs> <laughs> øhm, men øh, det vi gerne vil snakke nu, det er jo netop fordi, at hvad skal man sige, progressionen, som vi lige har nævnt, er nok den lavpraktisk vigtigste ting for at vi bliver større, vi sikrer, at der bliver ved med at blive stor mekanisk spænding på musklen, så bliver vi nødt til på en eller anden måde at lave progressive overload, og det kræver progression i vores program. Og der tror jeg, hvis vi tager den helt klassiske, det, jeg tror det er der, der flest, der banker mod væggen, ikke? det er når man altid prøver at gøre det kun ved at tilføje vægt. Ja, øhm, ja fordi altså, man kan sige, vægt smider ofte, fordi at de fleste center har den mindste, der hedder en 125'er, Øh, som den mindste vægt, man kan smide på, eller en 2 kilos håndvægtsstigning, øh, som jo gør, at måske i starten er det muligt at sådan gå til den næste fra gang til gang, i hvert fald hvis det er nogle store øvelser. Øh, men på et eller andet tidspunkt vil man ramme det her niveau, hvor man måske, lad os sige, ikke bliver 2 kilo stærkere per arm fra gang til gang. Det vil være så sindssygt, øh, hvis det blev ved, ikke? Det ville være så mega nice. Jeg kan godt lide at give det der billede af, lad os øh, sige, at vi stiger 2,5 kilo per uge, ikke? Fordi, eller per måned for den sags ja. for det er de fleste, der har sådan et indtryk af, at det skal man gøre for ja. at opnå, altså det, det er sådan, progressionen er 2,5 ja. kilo per måned, nogen tror endda 5 eller 10, vi vil ja. gerne have op i det rigtige squat-program, ikke? Prøv lige at gange det op med de 12 måneder, ja. ikke? så lad os bare sige 2,5 kilo per måned, per år, mm. det er 30 kilo på et år, som du tilføjer, år efter år, det, kan, altså det, det er derfor, det som vi også skal ind på her, det er, at man i virkeligheden skal tænke progression, øh, fordi vi gerne vil have det der punkt, hvor det føles som, vi stagnerer en lille smule, så, så er man nødt til at tænke progression mindre ja. på et eller andet tidspunkt, når den her indlæringskurve, starten af adaptationskurven, at den ligesom er overstået, Lige hvor vi gerne vil være. Ja. Og, det, og det her, man kan sige med vægtprogression, der er nogle sender, der er, 
hvad jeg sige, relativt heldig at kunne være mikroloade, altså hvor man kan sådan steame et halvt kilo på, på stangen af gangen, eller et, et kilo. Øh, og det er jo mega fedt, øh, men igen, på et eller andet tidspunkt, så vil det nok også begrænse sig. Men, øh, men der er nogle andre måder, man kan gøre det på, og der er for eksempel øh, rep-progression, øh, rep eller progressionen i gentagelser. Øh, og der er nogle forskellige måder, man gør det. Altså den, den, jeg tror nok, den mest standard måde er for eksempel, hvis man siger, at vi laver 8-12 gentagelser i en eller anden øvelse. Så starter vi på en vægt, og vi er måske i stand til at lave 8'ere i, i starten. Næste gang, der prøver man at lave 9'ere, så laver man 10'ere, så laver man 11'ere, så laver man 12'ere. Når man har lavet alle sæt med den højeste ende af rip-rangen, så stiger man i vægt, går ned i gentagelser, og så starter man forfra. Så det bliver sådan en trappestigning hele vejen op, hvor over tid så får vi bygget op til både mere vægt og flere reps. Og nu, nu siger du også, at ugen efter tager man en gentagelse mere ugen efter tager man en ja. altså det, Og det er jo ikke sikkert, at den ser sådan ud. Men, ja, men det er sådan en relativt øh, altså langsigtet måde at tænke progression ind. Mm. Fordi man, man kan måske også godt kæmpe lidt for den ene rep. Ja, ja. Det, det sker der ikke noget ved. Og jeg tror faktisk, det er en af de vigtigste ting at tænke i det her progressive overload, det er, at progressionen er langsigtet. Mm uanset hvilken øh, variant man går til. Så ja. prøv at tænke den ind, ikke på månedsbasis, men altså inden for et halvt år. Ikke? Hvis, ja. hvis I er stede, så er I rent faktisk stedet. Man må jeg, godt stokle lidt. Jeg, jeg kan også godt lide den der med, at i princippet og sådan tænke, øh, fordi vi, vi ved, at sådan nok noget af det, der ligesom udmatter folk mest, er det her med, at de går til failure. Ja. Øh, og der kan man snakke om, at de reelt set går til failure, øh, eller om de bare tænker, at de gør. Men, men, men hvis man gør det, så opbygger man en masse træthed, og den der ekstra træthed er ikke nødvendigvis bedre for mere muskelvækst over tid. Så jeg kan godt lide den her tanke om at opbygge momentum. Så lad os sige, at, at i en eller anden øvelse, at du reelt set er i stand til at tage 12 gentagelser med 50 kilo. Man kan sagtens starte med 50 kilo, og så bare lave 8'ere, og så gangen efter lave 9'ere, og så gangen efter lave 10'ere. For alle de her vil stadigvæk være inden for et spektrum af af udtrættelse, som vil være tilstrækkelig til at give muskelvækst. Men fordi at du starter lidt lavere, så opbygger du ikke lige så meget unødvendig træthed, og du kan have den her progression kørende i længere tid. Fordi du hele tiden sådan skubber dit loft, uden at teste dit loft, hvis man kan sige, sige det på den måde. Og det er også bare sådan typisk mere motiverende, hvis man lige kan have en længere periode, hvor man bare sådan stille og roligt smider mere og mere på, frem for man bare fra gang 1 bare smadrer igennem, nu tester vi, næste gang så tester vi igen og håber på, at den her test, den giver en gentagelse mere, og næste gang så tester vi igen, fordi det bare er en AMRAP hver eneste sæt. Fordi det vigtige er bare, at hvad skal man sige, hver enkelt sæt, eller hvad skal man sige, hver enkelt træning, er lige præcis hård nok til at skabe fremgang, men den skal ikke være så hård, at den kommer til at være negativ for din næste træning. Nej, det kan jo også baseres bare inden for, for sættet, ikke? Ja. Så hvis, lad os sige, du laver den her rep-radio fra 8 til 12, mm. at så kører du det første sæt øh, op til 12, og du, lige, ja, altså du, du rammer failure på nummer 12, ikke? Ja. Så sættet bagefter, hvis du kun kan lave tre reps, ja. så laver du betragteligt mindre øh, samlet arbejde. Så er du fandme også dårlig udholdenhed, ja, 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 det, du har trænet med mig, du ja, ved, jeg har det. Jamen, det er rigtigt. Jeg surer fuldstændig røv, hvis jeg kører til failure. Ja. Øh, men så vil det være, måske være bedre at dele dem op i netop at kunne lave 8 på alle sæt, frem for 12 og så Lige 3, præcis. 4, og så ligge det omkring. Ikke? Ja. Men det, altså reparatur er en måde at gøre det på, ja. øh, som kan i hvert fald give et billede af, øh, hvor du kan ligge dig henne, mm. og så langsomt øge med en vis grad af overskud, men stadigvæk øge den totale mængde inden for den udmattelse. Ja. En anden måde at gøre det på er også øh, at tænke i akkumulerede reps, mm. ikke? Sådan, så vi fra gang til gang skal samle x antal gentagelser på en øvelse med en bestemt vægt. Og så når vi når øh, samlet antal reps, 
opdelt, som det lige passer, så øger man vægten eller sværhedsgraden. Eller sådan ja. stil. Altså, det, er jo, det er jo bare en, en akkumuleret ja. apparatio i virkeligheden, men hvor du kan få lov at dele lidt mere op til overskud per, per dag, ja. så samlet set lave mere arbejde. Ja. Den kan godt lynhurtigt på en dårlig dag komme til at tage enormt lang tid. Ja. Men, øh, men den, den fungerer nu også, fordi det samlet set handler om at lave en, en lille smule mere. Ja. Er det reps? Jo mindre du vil snakke AMRAP. AMRAP er jo bare, altså det, det, er en, det er en måde, jeg personligt har brugt, øh, både på mig selv og øh, på nogle klienter, øh, hvis vi skal bygge op og finde ud af, hvor vi ligger henne. Mm. Øh, over en periode, lad os sige, at, at vi skal arbejde os op i, i squat. Yeah. Øh, men vi vil også gerne have den her opbygningsfase, hvor vi langsomt får nogle tekniske ting på plads. Så vil jeg eksempelvis sætte dem til at lave tre sæt af fem gentagelser, og så på fjerde sæt, så ræber de ud yeah. øh, til noget nær failure. Ikke? Så hvis de når otte reps på den sidste, så ved vi, at de femmer, de har lavet før, de har måske været en lille smule for let. Mm. Og så øger man vægten, og så gør man det igen næste gang. Yeah. Eller ugen efter. Yeah. Eller hvordan det lige skal være. Så det er sådan en, en måde at lægge en fastlagt progression ind, indtil vi når et vist niveau, hvor vi så måske vil køre en øh, standard øh, setrep-funktion øh, bagefter 5x5 ja. eller sådan noget på den vægt, når vi har fundet niveau. Ja. Så det er sådan en god måde at, at køre den op på ja. over, over tid, uden at ramme hovedet mod, mod muren. Ja. Ikke fordi at det er typisk, jeg bruger den kun i de store øvelser, ikke? og så supplerer ja. vi op med mere udmattelsesgivende øh, øvelser, som supplerende ved siden af. Ikke? Ja. Øhm, det næste må, øh, er setprogression. Og det er en progressionsmodel, som øh, jeg ved ikke, hvem der har populariseret den, men, øh, men i hvert fald nu her, der hører man rigtig meget fra Mike Yesrotel om den, at man over sådan en, en mesocyklus eller over en fire uger, eller hvad, hvad det er, man bygger den op, over øh, stiger i, øh, i sæt fra uge til uge, øh, for ligesom at udsætte musklen for mere og mere og mere. Øh, hans grundlag for det er sådan er, at der åbenbart skulle være et dosisresponsforhold mellem volumen og, øh, og muskelvækst. Den er så ikke helt sådan bygget op omkring ugentlige tilføjelser og sæt, så det er en lidt sådan et, en mærkelig måde at bruge den på, vil jeg sige. Øh, men, men det er jo en måde at, at, at tilføje ekstra, øh, og, øh, og det er en meget aggressiv måde at øge volumen ved at øge sæt, for du kan altid tilføje et sæt. Øh, hvor i et sæt, der kan du ikke altid tilføje en gentagelse, og du kan ikke altid tilføje vægt. Der er du ligesom begrænset af, hvad du har tilpasset dig til. Hvis du bare tilføjer sæt i en uendelighed, så øh, tilføjer du stimuli, 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 men også træthed, 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 uden du nødvendigvis har fået tilpasning. Øh, så, så det er, selvom det er en god måde at ligesom sige, jamen okay, vi, vi får lavet mere, så er den også, øh, den er meget lidt at overtræne på. Øh, fordi der ikke er det samme naturlige stop Andet end selvfølgelig Hvor meget tid har du i døgnet øh, Men den vil, Er der mange der ikke lige sådan i, I de tidlige 20'er i hvert fald Der ikke lige sådan er lige så ramt af Jeg tror, jeg tror en god måde at, at bruge den på i praksis Er jo ligesom med Rap-progressionen inden for radioen ikke? At, mm. at man kombinerer det med noget andet ja. Så du kører lad os sige en uge 3 gange 5 Så 4 gange 5 Så 5 gange 5 Øger vægt ja. Forfra Altså det er stadig inden for en ramme, hvor man øh, teoretisk set vil kunne følge meget godt med. Ja, jeg tænker også, at den måde, man skal gøre, lad os sige, jeg, jeg, jeg kan sådan relativt godt lide at være sådan relativt konstant med mine sæt, 
i de programmer, jeg laver. Men det man kunne gøre, det er at sige, at okay, hvis jeg i gennemsnit godt kan lide at bruge det her antal sæt, lad os sige fire per, per øvelse eller et eller andet. Så i stedet for bare sådan at sige, at det ved jeg bliver, nu skal jeg tænke, 4 gange 4, det er 16. Så over en fire uger siger okay, jeg ved, at jeg kommer til at lave de her 16 sæt. Hvis jeg bare fordeler det i en form for sådan trappestigning, hvor vi bare laver meget lidt i starten, og så laver relativt meget til sidst. Så teoretisk set, så, så burde det jo være det samme. Jeg vil så gætte på, at i starten, så laver du nok ikke nok til at rent faktisk stimulere til noget. Den sidste laver du så meget, at du bare bliver fucking smadret. Ja. Øhm, så jeg er personligt ofte lidt mere sådan tilhænger af det moderate sted og ikke svinge for meget. Øh, men men øh, det, det er en måde, hvorpå man kan, kan gøre det. Øh, og så også, ja, altså det, det primære er jo bare at tilføje sig, at det tager bare tid, tid, tid. Øh, og det er ikke alle, der har det. det. Det er en meget stor driver i det her, når vi snakker øh, progressiv overload. Ja. Øh, der findes jo også den helt lavpraktiske, det it depends øh, med, hvem vi har med at gøre. Ja. Øh, der er jo nogle mennesker, som øh, rigtig godt kan lide det her element af at, at blive presset ud på et eller andet specifik måde, at de her forskellige ting, der ligesom ja. ikke flere reps, en lille smule mere vægt, måske et ekstra sæt gør det ja. for dem. Måske, som det er med rigtig mange af de her tilfælde, det er jo typisk en kombination. Ja. Jeg tror, det, det vigtigste at tænke er øh, stadigvæk det der lidt langsigtede mål, så man ikke bare griber efter noget nyt, når den, man laver, ikke virker ja. lige nu. Lige præcis. Og jeg, og jeg tror også, en af de ting, som jeg har begyndt at tænke rigtig meget over, det er, at øh, jeg tror ofte, at vi sætter for meget øh, kredit til programmet i forhold til progressionen, og glemmer lidt de her ting ved siden af, i forhold til, jamen okay, hvordan sover du, hvordan spiser du, er du stresset? Øh, fordi at det er ikke nødvendigvis et dårligt program, det er faktisk rigtig svært at lave et dårligt program, Øh, sy- hvis man ved lidt om det Jeg har faktisk engang øh, skrevet et opslag Jeg bare kaldt øh, det ikke programmet, det er dig Ja, og det, det er det ofte ja. øh, Fordi det er ofte den der med sådan at De perioder i hvert fald Hvor jeg ser at klienterne bare hvor, de, hvor tingene bare kører i deres liv Og de har det mega fedt med træning Der er næsten irrelevant af fasen Så er der fremgang Og så sker der et eller andet i deres liv Hvor at inden så sover de helvede til Eller der er et eller andet komponent øh, som, Hvor der er meget stress Eller bare en, nye omgivelser, nyt job, eller hvad det måtte være. Så lige meget hvad, så er det bare sådan, det alle træninger føles tungt, og det er svært at tilføje noget, og det er bare noget lort. Øhm, og så tror jeg bare, at det er vigtigt, at man ligesom anerkender, at bare fordi, at hey, det står lidt stille, så er det måske ikke programmet, du behøver at skifte, men du kan måske også bare kigge på, jamen har du husket at spise de sidste fem dage? Øh, fordi at alle de her ting ved siden af, det, du kan ikke tilpasse dig, uden at de er på plads. Det, det er faktisk en af mine store hurdles med hele træningsbranchen. Det er vores øh, konstante fixering på, hvordan kan vi optimere øh, på træningen? Ikke? Hvordan mm. kan vi lige forbedre din teknik, så du løfter dig der en kilo mere? Hvordan kan vi, altså, det, det er jo faktisk et øh, enormt salgspunkt ikke? Mm. På, øh, på online-træning, for eksempel. Ikke? Det perfekte program. Ja. Der er simpelthen ikke fucking noget, der hedder det perfekte program. Nej. Der er noget, der hedder et program, og så er der noget, der hedder dig, der prøver at følge med. Ja. Øh, det synes jeg bare lige er vigtigt øh, at nævne i det her, at nogle gange, når I hører nogen sælge en program og snakker med nogen, som siger, at det der program, det var mega godt, det ja. kørte jeg bare, progressionen passede præcis på mig, at der er bare rigtig mange faktorer, der spiller ind der, ja. i forhold til dig, der måske føler, at programmet ikke lige kører. Ja. Det er ikke sikkert, det programmet. Det kan være, at den person bare lige har fået ramt proteinmængden, såret godt i en periode, øh, fundet nogle øvelser, de synes er mega fede, og det kan også være, at de faktisk har fået et figursprogram, hvor de bare ligger på indlæringskuren. Ja. Det er rimelig øh, essentielt. Ja. Tilbage til progressionerne. Ja. 
Øh, fordi det, det, er sådan, det er sådan de store, ikke? Raps, vægt, øh, flere sæt. Ja. Men der er også andre måder at, at gøre det på, øh, som i hvert fald i min optik er sådan en lille smule overset for den brede befolkning, synes jeg. Øh, sådan noget som at se øh, progression i udførsel. Ja. Altså er din teknik blevet bedre, ikke? Mm-hmm. Hvis du kigger tilbage på et sæt squat og ser en video for to år siden og ser en video nu, Samme vægt, samme antal gentagelser. De fleste af jer vil i et eller andet omfang kunne se en forskel på udførsel. Ja. Den, den forskel på udførsel vil være et udtryk for, øh, som forhåbentlig er til det bedre, vil være et udtryk for, at I øh, er blevet bedre til at styre den bevægelse, ja. som også er et øh, udtryk for i hvert fald at blive stærkere i den mm. bevægelse. Øh, og det vil måske også være et udtryk for, at I generelt er blevet bedre til at bevæge som er, ja. en, altså hvis vi skal kigge ø, bare lige kortvejt ud over hypotrofien, så er det en ret god... Øh, ting at kunne bevæge sig. Ja, lige præcis. Den gør så også, så er der hastighed. Du bruger den jo som øh, konkret måler in training, ikke? Ja, så, så øh, der begynder at være sådan en, øh, et rimelig spændende del af, af træningslitteraturen, som, som er bygget op omkring øh, velocitetsmålinger eller hastighedsmålinger, øh, som er basically, at hvis du prøver at løfte en vægt så hurtigt som muligt, øh, så, så den hastighed, hvorved du kan flytte den ved, den er sådan rimelig godt sådan stemt overens med, med hvad skal man sige, intensiteten på en dag. Øhm, og det er en, en mere objektiv måde at sådan autoregulere på men man kan sige at, at øh, ved mig for eksempel jeg kan den ene dag gå ned og bænke øh, 100 med en vis hastighed og så næste dag der kan det måske være en anden hastighed og den kan ligesom hjælpe mig med at guide i forhold til øh, hvad er mit max nok i dag er jeg træt øh, er jeg bare mega klar øh, og så også bare progressionen over tid Øhm, ligesom den kan hjælpe mig med at finde ud af okay, hvad er det her effort, hvor tæt er jeg på failure fordi de her ting de er sådan relativt konstante på det korte sigt øhm, så det er en, nok ikke en ting de, de fleste har til rådighed til at bruge i deres træning til at, øh, til at bedømme øh, lige, nu, lige nu er det i hvert fald ret dyrt men det er også stadig ja, ret nyt ja. øh, men, men jeg er sikker på at om nogle år så er det relativt let tilgængeligt for rigtig mange og der er det endnu en måde at ligesom bringe et ekstra måleredskab ind over. Øhm, og, og det kan man jo også sige sådan, at altså, den handler jo også igen i forhold til, jamen, øh, også bare følelsen af, går noget hurtigere, end det gjorde ellers, altså RP og RIR, som også tæller med ind i forhold til den her mere subjektive bedømmelse af det, er jo også en form for fremgang, kunne jeg flytte 5 gange 5 med 100, øh, hvor jeg følte, det var let, frem for at det var hårdt. Og så kan vi så snakke om, om følelser er øh, noget, man kan... Øh, bruge til vildt meget for også kan du huske hvordan det føles sidste gang og hvordan var din følelse der hvordan var den påvirket af hvad det, du havde det, lavet det, på det er det smukke ved netop det her velocitetstræning ja. det er at den, den tager ikke hensyn til din følelse og den fortæller dig bare hvor hurtigt kan du løfte vægten ja. i forhold til sidst Lige præcis. så du pakker det der lort væk Lige præcis. det der gider vi ikke høre på udover øh, hastighed øh, tempo ting så har vi, øh, vi har også lige noteret range of motion ja. og der, ideen er jo at det er længere bevægelseslag, vi kan holde spændingen i en muskel i. Og læg mærke til ordbruget af, spænding mm. i muskel i. Øh, det er mere mekanisk spænding, kan vi også have over musklen, ikke? Ja, passiv spænding. Ja, passiv spænding. Ja. Øh, og det større hypertrofisk øh, udfald kan der være. Ja, og også bare sådan, så kan man sige, hvis vi bare taler progressionen, så vil det altid være hårdere at flytte noget længere. Ja. Så, så på den måde... Men, så men hvis vi forholder os lidt til hypertrofien. Ja, hypertrofidelen, så kan man sige, at, at så, så vil der være nogle muskler, der responderer bedre på et stort bevægelseslag, hvor andre, der gør den måske ikke den, den vildt store forskel. Øh, men øh, det er helt sikkert også en, en, en faktor, der er vigtig at have med. Øh, så øh, den sidste er sådan, der, der har jeg nævnt kontakt, og det kan man selvfølgelig sige, den er sådan lidt... Den er nok nogle gange overdrevet, 
vil jeg mene i, øh, i øh, hvad skal man sige, vores branche i forhold til, at der, der er mange, der sådan er bange for at lave vægtprogressioner, fordi at de går på kompromis med den følelse, de har i musklen. Tror, jeg tror, du har øh, kontakt, altså det er den klassiske mind to muscle, ikke? Mind altså to fornemmelsen muscle. for et muskelspænd eller muskelaktivitet i en givet Ja, og, og det skal man sige, jeg kan rigtig godt lide at bruge sådan nogle ting som kontakt i muskler, der er svære at ramme, og det vil typisk være ryg og røv, fordi at der er andre ting, der kan overtage. Øh, og der kan det være en rigtig fin måde til ligesom at finde ud af, okay, er min teknik tilstrækkelig? Det problemet bliver ved kontakt, det er jo, at lige snart, at teknikken sidder der, øh, kontakt har til fokus at øge den aktive spænding, fordi vi spænder mere i musklen. Hvis udmattelsesgraden er tilstrækkeligt høj, eller er at du går relativt tæt til udmattelse, eller vægten er tung nok, så kan du ikke spænde dig til mere, fordi at alt bliver aktiveret. Øh, så kontakt er sådan en ting, der er rigtig god ting at bruge, når du lærer noget, og den er rigtig fin at bruge i opvarmning, bare lige for at få en idé om, okay, laver jeg det her korrekt? Men når du laver et arbejdssæt med en tilstrækkelig øh, udmattelsesgrad eller hårdhed, så, så vil du sandsynligvis, hvis du selvfølgelig går på kompromis med din teknik, som du så har brugt, så vil du stadigvæk maksimalt aktivere den her muskulatur. Øhm, og også en ting, som de fleste nok skal overveje, det er, at kontakt ved vi nedsætter performance. Så i en tung træer i squat, lad være med at tænke på at spænde din lår. Du skal flytte den fra ATV teknisk effektivt, og så skal jeg nok love dig for, at din lår de har lavet noget i løbet af det der. Øhm, kontakt, det hører sig lidt mere til indlæring, øh, og lidt mere isolation. Der er jo en gradvis overgang, ikke? Ja. Øh, fordi vi kan jo godt have ubevidste kompensatoriske bevægelser, hvis ja. vi kan kalde det der. Ikke? Så hvis vi på et eller andet tidspunkt, lad os sige, du har fået kontakten, du er derudover, okay, den sidder der sådan set hver gang, så på et tidspunkt, så laver vi, prøver vi at lave en, en øh, kontinuerlig progression med et eller andet. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at vi prøver at ubevidst ændre den bevægelse. Mm. Det kan nemt ske, især med rygtræning. Ikke? Ja. Og ved, hvis, lad os sige, du vil ramme rumbardehus lige der midt i ryggen, det kan meget hurtigt komme til at blive en øh, primært trap 1 drivet bevægelse. Ja, man læner sig lidt mere tilbage, og ja, også præcis. bare hofte i forhold til frem og tilbage. Ja, lige ja. præcis. Ikke? Altså, der, der er jo en gradvis overgang, og nogle ja. gange kan det være værd lige at stoppe op og tænke, okay, kan jeg rent faktisk mærke det i nærmrådet, ja. at det der, når jeg laver bevægelsen. Det har man ikke sagt, at man skal sidde og, og føle det hele tiden. Det er pissegodt til at lære bevægelser. Lige præcis. I, især øh, for folk, der måske ikke som sådan har fysisk aktivitet, Inden på livet igennem livet. Ja. Inden på livet igennem livet, det kan man godt sige. Det, det kan man sikkert. Ja, man kan sige det, livet, man er fire i dansk, altså jeg ved det ikke. Podcast. Det er vores. De... 99 maj, en dig. Ja, jeg øhm. er bare konsulent. Lige præcis. Ja. Og det kan jo, det kan jo også, øh, det læner sig lidt op af teknik, ikke? Så, ja. så hvis du rent faktisk ved tungere vægt, det kan mærke musklen arbejde, så er du sgu nok også ja. blevet stærkere, eller i hvert fald bedre til at bevæge dig i et eller andet omfang. Ja. Øhm, en lille smule med noget øh, foretrukne modeller altså, vi ja. har været meget inde på hvad vi egentlig selv bruger ja. jeg tror vi er ret enige ja. Ja. altså jeg, jeg, jeg har sådan ofte så øh, for, for lad os sige dem som har sådan lidt mere sådan nogle performance mål der, der har jeg det jeg vil kalde primærøvelser eller hovedløft og for styrkeløfter vil det jo være squat bænk dødløft øh, men der tænker jeg ofte mere på at det handler om øvelse øh, jeg, jeg prøver ikke nødvendigvis altid at presse den på de der sådan helt vildt udmattende sæt, men det handler om at øve sig i god teknik, og det handler om at øve sig i god teknik med tungere vægte. Og så har jeg, hvad skal man sige, typisk min assistanceøvelse, som, som driver det her lidt mere 
hårde muskulære arbejde, hvor det er typisk de her reprogressioner, jeg godt kan lide at lave. Øh, for folk til at smide lidt ekstra reps på over tid, lidt mere vægt over tid, og holde mig inden for en relativt sådan stabil sætprogression. Øh, også fordi de fleste, jeg har med de mål, de har alligevel typisk jobs. Øh, og, og der er bare ikke altid lige, at de synes, at der er overskud til, at man lige pludselig skal ned og lave 20-30 sæt i løbet af en træning. Øh, så ind giv den gas, øh, eller ind, øv dig bagefter, giv den fucking gas, og så er jeg hjem igen. Præcis. Ja. Jeg, gør, jeg gør det meget på samme måde. Ja. Øh, jeg, jeg tror måske nogle gange, jeg er lidt mere large med mit øh, klientel, men øh, netop måden at gøre det på, fordi det afhænger rigtig meget, hvem jeg har med at gøre. Vi har snakket ja. lidt om det, i hvert fald uden for øh, podcasten her, ja. om at vores klientel har nogle, øh, nogle ensartetheder, men at mit måske generelt er en lille smule ældre. Ja. Øh, og det kan det godt være præg i, i den primære måde, vi benytter ja. øh, vores træning på. Men, men generelt, hvis der er noget, I kan være god til, er rigtig god idé at øve det, men lad os øh, særskille at være god, øh, og adskille at være god til bevægelsen specifikt, og at bruge bevægelsen til at opnå hypertrofi. Ja. Der, der er alligevel en, et fint lille grænseland der. Ja. Men øh, det, det er sådan det primære, ikke? I, i progressiv overload. Ikke? En lille smule mere på, øh, du kan gøre det på reps, du kan gøre det på... Øh, på vægt, du kan gøre det på antal sæt, eller måden øvelsen bliver udført ja. på, og som oftest en eller anden form for kombination hen ad vejen. Ja. Udover det, så når vi til sådan, det er sådan lidt noget oprist nu, ikke? Jo, det er lidt mere noget oprist. Hvad, hvad viser litteraturen? Ja, så, så det her det er mere sådan lidt en oprisning af sådan de her store programvariabler, som man snakker om. Så for eksempel volumen, der er der jo ofte den her sådan generelle tanke om mere er bedre. Problemet med den tanke, det er, at den er forkert. <laughs> <laughs> så generelt, sådan, når, man, når man kigger på litteratur, så vælger man ikke bare et studie, der er lavet af Schoenfeldt, man vælger at kigge på alt, hvad der er lavet af alle. Af alle. Og her der ser vi typisk, at, at antal sæt i ugen per muskel, i trænet piger omkring sådan 10-20 hårde sæt i ugen per muskel. Øhm, alt over det, der ser man lavere fremgang. Så det handler ikke om, at det er mindre fremgang per sæt. Det handler om mindre fremgang samlet set. Øhm, sandsynligvis fordi, at vi snakker overtræning, og vi ikke kan restituere ordentligt fra det. Øhm, og, og dertil så vil jeg også sådan sige, at, at jeg har ikke set det på trods af, at der er nogen, der bliver ved med at sige det. Jeg har ikke set noget tegn på, at der er behov for, at volumen sådan over tid cycles, altså det bliver justeret i sæt op og ned, at det deloades, at der overreaches, eller nødvendigvis skal øges med træningsalder. Jeg kan godt se sådan de logiske argumenter for dem, men som sådan, så er der ikke rigtig noget sådan hård bevis på, at det behøves. Så man, man kan sige sådan, og det er netop der, hvor jeg igen er meget den der med, jamen finder vi et øh, antal sæt i ugen, som der bliver lavet progression på, hvorfor ændre det? Fordi vi har noget, der virker, og hvis vi enten øger eller sænker det, så for mig der er det en 50-50 chance for, at enden så bliver det dårligere eller bedre. Øh, vi er lige nået at snakke om noget deload nu. Bare sådan, ja, deload eller øh, stigninger. Ja, deload er jo et koncept, hvor man øh, i en periode, typisk en uge, går en lille smule ned i intensitet og eller volumen, ja. øh, for så at komme op på den anden side med øh, tapering-teorien. Ikke? Altså, ja. Man går lidt ned i belastning for at kunne komme tilbage og 
være overkompenseret, ja. så man er en lille smule stærkere. Ja. Der hvor jeg ser øh, brugbarheden i deload, er som vi også var inde på tidligere, de der eksterne faktorer. Ja. At øh, i perioder i det perfekte program, så vil man kunne lave en, en gradvis øgning over tid. Men ja. det ændrer ikke på, at faktorerne omkring træning, det kan blive ændret rigtig meget. Ikke? Så ja. hvis du lige pludselig er stresset i en periode, og kan mærke, at okay, nu bliver din øh, totale udmattelse en lille smule højere, af faktisk at lave nogenlunde præcis det samme, ja. så kan det godt være værd, både øh, mentalt, ud over træning, ja. men måske også for din træning, bare lige at tage et lille skridt tilbage, lave en lille smule mindre, for at få det der overskud tilbage. Ja. Det er ikke nødvendigvis en, en ting, der skal planlægges ind i træning, men det er en ting, der kan faktisk improviseres i træning, mm. hvis en øh, given periode føler for det. Ja. Du føler for det, også selvom følelser er ligegyldige i træning. Lige præcis. Men det er også en af de ting, som vi nævnte i slutningen af sidste podcast, det er for eksempel det her med, hvad er hvornår kan den placeres, og, og, og jeg har nævnt øh, jamen det, der hedder en indtrue, øh, som i princippet er bare, at i stedet for, at man laver deloaden på et tidspunkt, hvor man er blevet træt, så kan man i princippet lægge den her uge med, med, med lavere volumen i starten af et program, hvor man typisk ender med at blive rigtig øm, øh, for netop at undgå den her unødvendige ømhed og ubehagelighed, det kan være at starte et nyt program, hvor man har fået bulgarsk split squat og romansk løft på. Yeah. Øh, for det nederen. Tilbage til dosis-respons-ting. Ikke? Ja. Øh, jeg, jeg bruger til det begreb, der hedder point of diminishing returns. Ikke? Ja. Så du kan lave alt muligt indtil et punkt, og så lige pludselig så bliver det så meget, at det er fuldstændig unødvendigt, og det giver bagslag. Det gælder både med, øh, det er faktisk alt det lige. Ja, men altså, jeg vil sige sådan, at det er netop den, hvor at, og det, det er her, hvor det, det er vigtigt at sådan tænke på, hvad, hvordan dosis-respons-forholdet ser ud, fordi der er nok mange, der tænker linjært, ja. at mere bedre. Og så er der point of øh, diminishing, diminishing returns, returns som vil antyde en stagnation? Øh, typisk øh, et toppunkt med et fald. Okay, fordi det, det er nemlig den, hvor jeg tror, at mange tænker, at vi ser en stigning, som gradvist aftager, som bare er sådan der point of diminishing returns, i at den mindskes bare. Nej, yes, den øh, kurven er sådan, øh, den, den topper, og så går den ned igen. Okay, fint. Øh, fordi det er nemlig sådan, at det typisk ser ud, ja. det er, at vi har det her peak på midten. Øh, ja, øh, så... Og det er også sådan en ting, der nok er vigtigt at understrege, at når vi snakker om de her 10-20 sæt, øh, i, i volumenstudier eller generelt i træningslitteratur, der går man til udmattelse, og en, der står og ser, at du går til udmattelse. Øh, og det vil jo betyde, at for dem, der reelt set træner og træner selv, I går ikke til udmattelse. Øh, ikke reelt udmattelse i hvert fald. Det vil i hvert fald undre mig rigtig meget, hvis I var i stand til det. Øh, så, så det er vigtigt at vide, at den her, sådan, det specifikke antal sæt er selvfølgelig både på populationsbasis et gennemsnit, så der er nogen, der responderer bedre på højre, og nogen, der vil respondere bedre på mindre. Øh, men hvis du ikke går til failure, så vil du sandsynligvis også være sandt til at håndtere flere sæt. Øh, der er også øh, noget, der tyder på, øh, at øh, studier, hvor at de har lavere pauselængder, så kan de også tolerere flere sæt sandsynligvis, fordi at hver sæt ikke er lige så hårdt. Øhm, og, og det er egentlig meget op til den her med sådan at hvis som, som jeg plejer at sige at hvis kvaliteten af dit sæt er dårligt så skal du lave rigtig mange af dem øh, men hvis du er i stand til at levere rigtig meget kvalitet i de sæt du har så behøver du ikke at lave lige så meget øhm, og det er ligesom den vigtige i forhold til volumen det er at ofte det bliver en for, det bliver en for stor en mængde snak og for lidt en kvalitetssnak ja. Og det, og det er jo også, altså hvis man kigger på, på selve den ratio, vi befinder os inde på, det er jo, det er jo ret langt, ikke? Det det. 10-20 sæt, der, der er jo 10 sæt imellem der. Ja. Ikke, så det, vi kan bruge den som sådan en, en tommelfingerregel lige op i røven. 
Ja. Ikke, hvor det, er, det, vi, det afhænger rigtig meget af personen, det afhænger af, hvor meget de kan presse det afhænger af træningserfaring, det afhænger af, hvad der sker udenfor. Øh, når alle de ting, de spiller sammen, så er det måske meget fornuftigt at lægge sig derimellem, men måske også en lille smule under, hvis det er meget tungt. Ja. Måske endda en lille smule over, hvis det er, vi ved som træner, at det er en person, mm. der måske ikke presser sig selv ud i alle sæt. Ja, man kan også sige, hvordan, altså, hvornår er et sæt noget, man tæller med? Ja. Fordi at, at man kan sige, lad os sige, der er nogen for eksempel... Øh, styrkeløfter, som, som for eksempel har sådan en, en powerdag. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at det, din måde at sige for eksempel på er... For eksempel? For eksempel. For eksempel. Det lyder som om, du siger for eksempel. Jamen, det ved jeg godt. Det er, og det er jo et for eksempel. Jamen, det er faktisk et ret for eksempel. Det er et for eksempel. Ja, øh, men... Øh, for eksempel. Styrkeløfter øh, ja. kan have sådan en, øh, en powerdag, hvor man for eksempel går ind og laver... Øh, 5 år på 60 eller 3 år på 80% eller et eller andet, som man typisk vil snakke om, er ret langt fra udmattelse. Øh, og man kan sandsynligvis sige, rammer vi en, 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 hvad skal man sige, en udmattelsesgrad, der er tilstrækkelig til muskelvækst, og kommer der noget træthed ud af den, skal den så tælles med i den her samlede volumensnak? Øh, det vil jo altid være sådan et depends og være målet med det, men for, for muskelvækst, der er de her sådan set, de er sandsynligvis ikke ligefrem dem, der betyder noget. Øhm. Men der er vi også der er vi i en styrkesnak ikke? Hvor der, der er også noget tilvænding til Især øh, øh, fastlagte bevægelser I relativt høj belastning ja. øh, Kontinuerligt ja. over lang tid ikke? I forhold til hypertrofi Der skal vi jo igen Der vi vender vi tilbage til Der skal være en vis øh, udmattelsesgrad. udmattelsesgrad På de her sæt når du kører dem ja. Og hvis vi nu sætter det som, som baseline For at snakke sæt Så imellem 10 og 20 sæt er en høj udmattelsesgrad Det er nemlig det Ja var det volumen? Det synes jeg. Okay, så øh, frekvens. Øh, der ser det generelt ud til, at øh, en er måske ikke det mest optimale, og det er måske lidt bedre at ramme en muskel øh, to gange eller over. Men over det, så ser det ikke ud, som om der er den store forskel. Øh, I utrænet, så er det faktisk også irrelevant, om det er en eller flere. Øh, men i trænet, der er der en lille fordel for at lave mere end, end en gang. I, eller ramme en muskel mere end en gang i ugen øhm, og, øh, og så er det jo der hvor man kan sådan snakke om jamen okay eller det er i hvert fald det her sted hvor jeg sådan tænker meget sådan i forhold til hvad, hvad kan folk godt lide at lave øh, så hvis det alligevel er irrelevant om man rammer en muskel to eller fire gange i ugen så er det her man kan spørge folk kan du godt lide at ramme de store løft ofte og ikke blive lige så smadret i hver træning eller kan du godt lide at bare komme ned, ramme en muskelgruppe ad gangen, smadre igennem, blive lidt mere øm og få lidt mere sådan pump på, så kan man lave et op- og lower split eller et eller andet, hvor man ligesom rammer de her personlige præferencer. Den er nemmere at kombinere med de der 10-20 sæt på en uge, ikke? Ja. Så kan du dele den ud på det antal dage, så det passer nogenlunde med personen. Lige præcis. Øh, og, og så er det jo her, hvor man kan sige sådan, at, at hvis man bryder tilbage til vores, vores sidste podcast, det er, at altså, hvis for eksempel metabolisk stress og muskelskade er... Øh, er meget relevante for, for muskelvækst, så kan det måske give mening at have sådan, og ikke dele det alt for meget ud, fordi at en meget lav sætvolumen vil typisk også betyde, at mængden af metabolisk stress, der opbygger sig, og den mængde af muskelskade, vi opbygger i en træning, er ikke særlig stor. Så der kan det måske være en okay ting at sådan sige, okay, vi prøver at blande det lidt mere sammen. Man kan selvfølgelig også bare sige, at vi slutter af med en assistanceøvelse, så vi bare hammer igennem men, men det er i hvert fald nogle overvejelser, man kan gøre. Øh, der, jeg har også set øh, på volumen, der er der også noget, der tyder på, at den optimale sådan sessionsvolumen, 
og det er lidt forskelligt, hvordan folk de laver de der inddelinger. Der er nogen, der siger 6-8 sæt per træning. Der begynder man at se et peak i hvor meget... Per muskelgruppe. Eller per muskelgruppe. Ja. At, at det her, hvor det hypotrofiske respons, det begynder sådan at peak. På dem, jeg har lavet, der, der ser jeg typisk mere, at den rammer op omkring sådan 8-10. Så jeg tror, det kommer meget an på, hvorhen, hvad for en statistisk metode man bruger, og hvad for nogle inddelinger man bruger på det. Men, men et eller andet sted mellem 5 og 10, lad os sige det. Der ser det ud som om, at, at du kan ikke give meget mere stimuli til en muskel på den træning. Og det er måske også derfor, at de er trænet, der giver det ikke vildt meget mening at kun lave én gang. Så det er sådan, når du rammer den her sådan volumen, hvor du skal ramme, øh, bliver lige pludselig bliver nødt til at ramme øh, 10 plus sæt per gang, så giver det måske mening at dele den ud i frekvensen. Øh, på den måde så kan de to spille okay sammen, så frekvens bliver mere en, en, en måde at fordele volumen på, øh, end nødvendigvis i sig selv at være den, den magiske... Øh, Variable. I hvert fald i forhold til hypotrofi. Ja, man kan snakke om motorisk indlæring og teknik og sådan nogle ting. Det er noget andet. Ja. Øh, intensitet? Ja. Øh, så for muskelvækst, der er øh, intensitet sådan en ting, som man tidligere har tænkt, at øh, 6-12 reps, det var der, man skulle ligge for at øh, skabe muskelvækst. Man har så over tid fundet ud af, at mere eller mindre øh, alle... Øh, hvad det hedder, intensiteter, eller ikke alle, men en stor range af intensiteter kan skabe muskelvækst, så længe du går til udmattelse. Øhm, og her der taler man typisk sådan det, man har fundet, det er omkring 40% af max, hele vejen op til, til 100, kan, kan give samme muskelvækst, så længe at failure bliver opnået. Og det der så er, det er, at hvis du går længere ned, så skal du typisk bruge oklusion, øh, fordi ellers så ser det ud som om, at det du begynder at lave, det er konditionstræning, mere eller mindre. Og så begynder træthedsmekanismerne i musklen at være lidt er det, er det laktat, eller er det fordi, vi ikke kan mere, der kommer til at spille ind? Det, der kommer til at spille... Er der noget ubehageligt? Altså, taler vi oklusion, eller bare ved det lave? Ved, ved de lave ved det helt lave. Ja. Det, der kommer til at ske, det er, at vi vil gerne have den her bestemte grad af udtrættelse. Det, der sker, det er, at normalt i et mere moderat eller lidt højere intensitetssæt, så når vi kommer tættere og tættere på failure, så får vi bare flere og flere motoriske enheder, der bliver rekrutteret. Men når intensiteten er lav, så øh, kan hvad skal man sige, øh, så kan nervesystemet finde ud af at øh, skiftevis tænde og slukke muskelfibre. Så i stedet for at alle sammen stille og roligt bliver opbygget, så er der nogen, der kan hvile, mens andre arbejder. Øh, og på den måde, så udskyder man den der træthed til, at man aldrig rigtig kommer op og rammer den maksimale mekaniske spænding. Og det er derfor, at oklusion er nødvendig, fordi at der lukker du bare af, så der er ikke muligt at få noget hvile for det her fiber længere. Så det handler egentlig mere om sådan, at udtrædelsesmekanismerne er anderledes, når intensiteten bliver tilstrækkeligt lav. Men... Så til dem, der ikke ved, hvad okklusion er. Det er, det er blood flow restriction training, hvor man binder et eller andet stykke ja. stof, har jeg lyst til at sige, eller et eller andet armbånd rundt om, om enden af en lemme. Ja. <laughs> enden af et lem. Ja. Enden af et lemme, så helt op i albuhulen. Ja, skulder. Ja, skulderhulen. Ja. Og armhulen hedder det så skulderhulen jamen det er jo bare sådan det der, altså, du sagde albu ja det gjorde jeg ja. det skal du ikke gøre øh, altså helt op i skulderhulen hvor bjørne bor <laughs> <laughs> som så øh, afklemmer øh, blodgennemstrømningen ja. og der kan komme øh, blod ud eller blod ind i begrænset mængde men ja. meget mindre ud så ja. der kan ske sådan en ophobning af affaldsstoffer og afhildet blod det og føles helt forfærdeligt det er mega lært altså 
det kan ja. bare noget. Øh, men de ting, der ligesom skal være med til, at man skal have med her, det er sådan lidt mere en praktisk kontekst af intensiteter, det er, at selvom at mange intensiteter kan give muskelvækst, hvis du går til udmattelse, øh, så igen, så skal vi snakke om, de færreste går til udmattelse, og at gå til udmattelse med 40% af max, øh, er der ingen, der gør, øh, fordi det gør ondt, øh, og der er ingen, der står og råber dig til at gøre det, øh, tager fucking lang tid, det er praktisk set, det sker ikke. Det gør det ikke. At gå til udmattelse med de helt tunge, det er bare creepy as fuck. Ja, det, det gør naller. Det er igen, man bliver bange for at dø. Ja. Og, og, det, og også i forhold til de rigtig tunge intensiteter, lad os sige, det er noget, du tager træer på. Der skal rigtig mange sæt til, og det ender med at være utroligt tidskrævende at opnå en stor nok volumen med det. Så derfor så kan man snakke om, at for hypertrofi, så har vi ikke en fysiologisk hypertrofi rep range, men vi har en praktisk hypertrofi rep range, som nok hedder den her sådan måske sådan 6-20 reps, hvor at, at vi er i stand til at presse os selv, uden at det sådan er fuldstændig sindssygt ubehageligt, eller det er det, men hvor det rent faktisk er muligt, og det også tager sådan nogenlunde tid at rent faktisk opbygge den her volumen, der skal til. Det er jo meget positivt, at det er der, som vi har ligget i overvis. Ja, man skulle tro, at sådan bodybuilderne bare sådan prøvede sig frem og fandt ud af, hey, ja. det fungerede. Altså, og apropos, som vi snakker om sidst, ikke? når vi så dykker ned i tingene og graver ud af musklen, ud igennem løjet, ja. så begynder vi stille og roligt at finde ud af, hvorfor de her ting, de egentlig giver mening. Ja. Så nogle gange, så skal man bare ved, prøve et eller andet, og så kommer forklaringsmodellerne hen ad vejen. Ja. Øhm, nogle gange, men, nogle gange. Men nu er vi efterhånden nået så langt, så er det der best practice. Ja. Hvad er der mest, der tyder på? Lige præcis. Ja. Øh, den sidste effort, øh, og det er, kan man også kalde, der er nogen, der kalder det relativ intensitet. Øh, jeg ved ikke, hvad du kalder det. Udmattelsesgrad. Træthed. Jeg tror, jeg bruger også nogle gange intention. Ja. Øh, effort, der mener jeg, hvor tæt er, at du er på udmattelse. Mm-hmm. Ja. Øh, så... Det her det handler ligesom om det her med mekanisk spænding, som vi snakkede om i, vi har snakket om det i løbet af det her afsnit, men vi snakkede også om det i sidste. Øhm, om at for at den mekaniske spænding er tilstrækkelig, så skal vi sørge for, at selvom vi prøver at bevæge noget maksimalt, øh, altså så hurtigt som muligt, så skal det gå relativt langsomt, og alle vores motoriske enheder skal være rekrutteret. Og for at det sker, jamen, så skal vi være relativt tæt på udmattelse. Og tæt på er igen sådan et sted mellem 3 og 8 reps fra, fra failure, alt efter hvad for et studie man lige kigger på, hvad for en muskel der bliver ramt og hvor trænet man er. Øhm, men der skal være en eller anden tærskel af fuck det hårdt, før at, at det sandsynligvis stimulerer tilstrækkeligt til muskelvækst. Øh, og det man så skal være opmærksom på her, det er at det vil altid være den her balancegrad mellem stimuli og restitution eller stimuli og træthed. Så vi vil gerne have det her stimuli Men når vi har opnået det Så er det et spørgsmål om vi behøver at lave meget mere Fordi alt over det Vil sandsynligvis bare sætte ekstra meget træthed Som vi, som vi snakker om i sidste afsnit med muskelskade Det kræver bare ekstra at reparere Frem for at opbygge Som er det her point of diminishing returns Med næsten alle faktorer Vi kan smide ind i programmet Lige Alle præcis. programvariabler der er ja. Noget er godt indtil det ikke er godt med Lige præcis øhm og så kan man sige, at øh, altså man kan jo snakke om alt muligt pauselængde og tempo. Øh, skal vi ind på det? 
Vi kan godt, altså pause, ikke? Det meste litteratur peger vel på øh, hold pause, til du er klar igen. Ja, så... Øh, Men vi, vi er inde i sådan en altså, individs tilvænding til, til styrketræning, ja. jeg synes, som jeg synes, der er værd at nævne. Jeg kan godt lide at tænke på det som at lære at embrace the suck. Ja. For der er, der er simpelthen... Hvis vi skal opbygge en vis mængde volumen i træningspas, mm. så er det ikke, som vi var inde på, da vi snakkede reps, måske ikke så godt at gå til failure på første sæt. Ikke? Men det er rigtig godt at have prøvet at gå til failure. Ja. Så man ved, hvordan det føles. Ja. Altså, hvordan er det rent faktisk at være derude, hvor man ja. er helt udskidt og musklen ikke... Altså, det, den kan ikke mere. Nej. Altså, hvis ikke du ved, hvordan det føles, hvis ikke du har et sammenligningsgrundlag, så er det fandme svært at vide, hvornår du skal stoppe inden mm. det. Det, det synes jeg bare er enormt vigtigt at få, øh, få ind i hele den her ting med programvariabler. Ja. Så selvfølgelig skal du ikke gøre det hver gang du træner, men det er ret godt at have prøvet at komme derud. Ja, og det er også, øh, hvis vi sådan tager pauselængderne, så er det også sådan en ting, hvor at min typiske erfaring med utrænet, det er, at utrænet synes alt er hårdt. <laughs> øh, og hvad de synes var, jeg kan ikke mere, er ikke udmattelse. Øh, så her der snakker man nok mere om, at eller jeg oplever i hvert fald ofte, at hvis man har sådan et, et, et supersæt mellem to forskellige muskelgrupper, man kører sammen, for det gør jeg ofte, fordi det er tidsbesparende, så for eksempel en, et squat og en trækøvelse, eller en pres og en bagkædeøvelse, ja. et eller andet den stil, øhm, så er min oplevelse ofte, at de bare kan køre uden pause. Øh, og så et eller andet tidspunkt, fordi at jeg er det røvhul, jeg er, jeg sørger for, at der kommer mere vægt eller reps på fra gang til gang, så på et eller andet tidspunkt oplever de Jeg synes ikke jeg kan det her længere Jeg har lige brug for en pause Det er fordi de begynder rent faktisk at ramme deres grænse De begynder at blive bedre og bedre til at presse sig Og så finder man ud af at man har brug for det Og det er så her man begynder sådan at indlære det her med Jamen okay det er måske en okay ting at holde pause Og man kan jo så sige at Man kan jo lave den, den standardiserede Som litteraturen siger Et eller andet sted mellem 2 og 5 minutter Ser ud til at være der ud man skal for at det ikke begrænser performance vildt meget fra sæt til sæt øh, øh, men ofte når man ser trænet hvor man sådan lige ser at du bestemmer selv hvornår du er klar så ser man at det første sæt der kan man typisk begynde igennem efter halvanden minut og så fra sæt til sæt så stiger den stille og roligt fordi man nok hvis man er vant til at træne for en eller anden intuitiv fornemmelse i kroppen om at det er det her jeg har behov for øh, og der kan det en gang imellem sådan, som, som træner bare være en okay ting, og bare sådan sige, nu presser vi dig bare ud, og så hvis du ikke holder pauser, så tvinger jeg dig til at gøre det. Øh. Jeg oplever den samme meget med begynder, og men jeg tror, jeg gør det lidt omvendt. Altså, hvor du kører supersæt frem og tilbage, men mm. det er måske også noget med, hvem vi har med at gøre, hvor ja. mange måske er de der 20 år ældre nogle gange. At typisk i starten, så vil de faktisk opleve, at øh, pausen føles lang, og så efterhånden, som vi vender os til at træne, så føles pausen på samme længde. Kort. Men den er jeg enig i. Den, den, gælder, den gælder for alle. Ja. Ja. Og det er sådan en, en meget sjov observation, hvor nogle gange med nybegynder, så skal de ligesom have lov at, at mærke efter. Og så får de også... Øh, jeg kan ikke lide... Øh, eller, og det kan de typisk heller ikke, hvis, hvis man tager dem ind. Og det tror jeg, der er mange, der oplever ved nogle trænere derude, at de nærmest føler sig reddet over for dag i dag. Ja. Bootcamp-varianten, ikke? Så er det rart at give dem en positiv oplevelse af, at de ikke er helt håbløse i starten. Ja. Så heller lidt for lange pauser. Lige præcis. Æh, når det så er sagt, så er der også et element i pausesnakken, der hedder, hvor meget tid har jeg til rådighed. Fordi det er fint nok, hvis du øh, har behov for fem minutter imellem hvert sæt, men hvis ja. du kun har en halv time at træne i, så er det ikke mange sæt, du når. Ja. Ikke? Så der er ligesom sådan en, en give and take på øh, et eller andet mellempunkt, der ja. giver mening i forhold til den tid, du har til rådighed. Ja. 
Og apropos det, så synes jeg, det var, øh, det, jeg havde en, en, en snak med en, der skrev til mig på Instagram, efter jeg lagde mit opslag omkring Mureps, ja. øh, som basically er sådan en rest-pause-ting. Jeg gider ikke forklare det. Øh, men det er noget med kort pauser, med og meget høj udtrækningsgrad. Hvor at, han skrev til mig, at øh, han havde svært ved at forestille sig, hvordan det kunne være optimalt for muskelvækst, når vi havde pauselitteraturen, mm. øh, som jo viste, at vi skal holde lange pauser. Øh, hvor at, at jeg tror, det, der er vigtigt at sådan tænke over, det er, at øh, ofte, når vi snakker litteratur, så prøver man at kun kigge på én ting, øh, og det, er, det kan være lidt problematisk at kun sådan kigge på én enkelt faktor, fordi mit argument vil nok være, at så længe du laver progression, så laver du nok fremgang. Øh, og, det, og det er også den, som det gælder for eksempel i Myreps, det er, at det kan godt være, at sådan, hvis man kigger på det udefrakommende, siger, at der er lave pause, det er ikke et optimalt hypotrofisk stimuli. For det første, så ved vi, at ved lave pause, der skal man typisk lave mere. Vi taler om, at i Myreps, der går du op til failure op til seks gange i løbet af 5 minutter. Følelse af helvede til. Ja, det er en utrolig high effort protokol at køre. Der sker utrolig meget mekanisk spænding, fordi du er hele tiden på grænsen til udmattelse. Og hvis du kan lave progression i den fra gang til gang, så selvfølgelig når du har ventet dig til den, skal man selvfølgelig sige, når du har ventet dig til protokollen, og du fortsætter med at stille og roligt kunne tilføje reps på den, så er det sandsynligvis en tegn på, at din muskel har tilpasset sig. Og det er det vigtige, det er ligesom at sørge for, jamen okay, det jeg gør, er jeg i stand til at stige det. Fordi jeg er fuldstændig ligeglad, om dit program det opfylder øh, kravene for frekvens, volumen, pause, længde og intensitet. Hvis du bliver det samme sted fra øh, u 1 til u 4 på programmet, så har du ikke lavet fremgang. Så hellere at lave et eller andet, der er evidensmæssigt øh, dårligt, men du er blevet bedre i det, så er det sandsynligvis et tegn på, at du har lavet muskulær fremgang, sandsynligvis. Øh, og det er den, som jeg synes ofte, der bliver lidt sådan, det bliver for meget fokus på den enkelte variabel, frem for at tænke på, jamen, okay, jamen, hvad skete der med det? Det er tilbage til den der snak om, hvad er det perfekte program i? Ja. Det perfekte program er jo noget, som gør, at du får fremgang i et eller andet over ja. tid, og kan blive ved med at få fremgang i et eller andet over ja. tid. Ikke nødvendigvis været altså, den perfekte pause, perfekte øvelse, perfekte, eller nogle gange handler det, det handler sgu egentlig mest bare om at træne. Ja. Sådan er det helt seriøst, og så kan det godt være, at man skifter lidt ud, men hvis du træner kontinuerligt i en overrække, langsomt stiger i et eller andet, så er du nok blevet stærkere. Ja. Skal vi prøve at opsummere en lille smule? Ja. Yeah. Fordi vi har rigtig meget. Hvis vi, vi tager helt tilbage fra starten. Ikke? Mm. Øh, vi har om, øh, den overordnede regel i at kunne opnå hypertrofi, er at kunne have øh, mekanisk spænding i musklen, yeah. og øh, gradvist øge mængden af arbejde, hvor i der er mekanisk spænding i musklen, yeah. som kan være det, vi kalder progressiv overload. Så det vil sige, at man stiger en lille smule over tid, mm. øh, som kan gøres ved gentagelser, via sæt, vi har vægt, vi har kombinationer heraf og, og udførelse. Og udførsel. Øhm, I det, så vil vi typisk se, at der skal være imellem 10 til 20 øh, udmattende, mm. kan vi sige det, sæt øh, over en uge per muskelgruppe. Mm. Øh, vi I gennemsnit gerne, for personer. I gennemsnit for øh, ja. det brede, den brede befolkning. Ja. Derudover så vil vi se, at øh, to gange om ugen, hvor man rammer musklen, nogle gange tre, Afhængig af, hvordan du fordeler ja, afhængig af, hvordan du fordeler de her sæt, ja. er, er en ret god måde at gøre det på. Så skal du, øh, vil vi, 
er det det, vi kalder en anbefaling mellem 5-12 gentagelser af hensyn til menneskers øh, tilgang i psykologi? Hvad kan vi kalde det? Jeg vil, jeg vil nok sådan mere kalde den bare sådan mere en praktisk en, at den bliver, øh, det er nok den, der er mest tidseffektiv, uden at være unødvendig nederen at lave. Ja, så 5-12 gentagelser, ja, typisk. Og, og det vil også være den, hvis du laver fremgang i den kontinuerligt, så er det nok også den rip range, der sådan svarer bedst over ens til, at muskelvæksten også stiger, hvis du vil have en meget lavpraktisk måde at tænke, jamen vokser mine muskler. Og så er det en god måde at tænke, øh, det skal være hårdt. Ja. Det skal være hårdt, men du skal ikke banke hovedet mod muren fra første sæt. Nej. Og så hold pause typisk mellem to til fem minutter imellem hvert sæt. Ja. Tilpas, hvis du har travlt, og lad være med at holde så lang pause, at, at du glemmer at gå i gang. Ja, og det vigtigste er alt. Laver du fremgang, så er det sgu nok fint nok. Laver du ikke fremgang, så øh, sov mere. Spis mere. Ja, så kan vi kigge på programmet, når alt det andet det er, det spiller. Lige præcis. Er vi ikke det, vi skulle meget godt igennem? Ja, det kørte ja. faktisk okay. Ja. Øh, så øh, jeg tror, vi er ved at være der, hvor vi øh, lukker og slukker her. Mm. Og så ses vi bare en anden god gang ja. til en snak. Nu skal vi træne pat- patværk. Og oh, vi skal ned og træne nu. Ja. Jeg skal simpelthen have noget mad inden. Øh, ja. ja, ses meget for folk. Ses, Theo. <laughs> <laughs> så hvis der er nogen hunde, der skal ud og gå, så er det nu.